0: Je dichter wir einer Strahlungsquelle kommen, wie so einer Mikrowelle, desto höher sind auch potenziell die Felder, denen wir ausgesetzt sind.
1: Das ist, was jetzt in der Mikrowelle passiert. Man strahlt da elektromagnetische Strahlung ein und die regt unsere Grundbausteine, aus denen das Essen aufgebaut ist, zu Schwingungen an. Und dadurch, dass sie stärker schwingen, wird es dann von außen
0: wärmer. Die hochfrequenten elektromagnetischen Felder, die die Mikrowelle verwendet, sind schon lange bekannt und ihre gesundheitlichen Wirkungen sind sehr, sehr gut erforscht.
1: Besser Leben, der Nachhaltigkeitspodcast. Einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
2: Hören Sie zum Beispiel auch mehr gute Gespräche mit unserem preisgekrönten Radiotalk, die blaue Couch. Und jetzt
1: nachhaltige Tipps für Ihren Alltag mit Melita Warnam und Alexander Daimus. Besser Leben.
2: Das ist der Umweltschutz Podcast für euch. Mit euch und ich bin Milita Wahlam und freue mich, dass ihr wieder eine Folge runtergeladen habt. Servus.
3: Und ich bin Alexander Dalmus. Wir versuchen hier ja jede Woche etwas, ja, Licht ins Nachhaltigkeitsdunkel zu bringen. Es ist ja
2: immer nicht alles so einfach. Ja, aber es ist auch nicht zu schwer. Ja. Und deswegen versuchen wir hier auch immer konstruktiv an die Themen ranzugehen, sodass ihr auch im Alltag was davon habt. Aber
3: ohne euch ist alles nichts. Und deshalb gehen wir heute auch mal ein Thema an, das ja immer wieder bei uns aufploppt. Also bei dem es offenbar viele Fragen gibt.
2: Oder Bedenken, weil es einfach viele Unsicherheiten gibt offensichtlich. Oder auch Ängste und vielleicht auch einfach komisches Zeug, was man <lacht> mal irgendwo aufgeschnappt hat. Und es geht um da da die Mikrowelle.
3: Ja, da steckt viel... Musik drin? Ich meinte eigentlich eher Physik drin. Also viel Physik steckt ja, da drin. Ja, mein
2: absolutes Lieblingsfach. Ja.
3: Und eine dieser Mails, die wir so oder so ähnlich immer wieder kriegen, hat zum Beispiel die Anne aus Nürnberg geschrieben. Sie fragt bei besserlebenatbayern1.de, darf man aufgrund von Platzmangel in der Küche Obst und Kartoffeln zur Aufbewahrung auf dem Mikrowellengerät lagern? Wie ist das wegen eventueller Strahlung?
2: diese Strahlung. Mann! Also auch wenn sie eigentlich nur Essen oder Milch warm macht, diese Mikrowelle, irgendwie ist es doch ein bisschen unheimlich ja, für stimmt. viele. Eben mhm. wegen dieser Strahlung. Übrigens,
3: ob unheimlich oder nicht, also in knapp drei Viertel aller Haushalte steht eine Mikrowelle. Wir werden also mal versuchen, Annes Frage zu beantworten.
2: Ja, also ich möchte gerne auch mal verstehen, auch wenn ich von Physik wirklich keine Ahnung habe, wie dieses Ding an sich funktioniert. Warum es einen Drehteller braucht ja, und ob die Mikrowelle <lacht> Ja, das ist doch komisch. Und ob die Mikrowelle wirklich energiesparender ist.
3: Und wir haken auch nach, weil es immer wieder kommt, was diese angebliche Zerstörung von Vitaminen und was weiß ich was angeht in Gemüse. Und dann gibt es ja immer noch das Gerücht, dass sich unser Blut verändern kann, wenn wir Nahrung aus der Mikrowelle zu uns nehmen.
2: Mhm. Und ist es so?
3: Also eins nach dem anderen, da kommen mhm. wir noch dazu. Okay,
2: <lacht> dann starten wir mal mit dem Drehteller. Die
3: Faktenlage.
2: Du hast gesagt, fast drei Viertel aller Haushalte haben eine Mikrowelle. Ich ja, laut nehme Statistik, an, du auch, ja. Mit deinen 17 Kindern.
3: Ich auch. Also in Familien mit Kindern <lacht> sind es sogar prozentual noch mehr. Also wir reden jetzt nur und ausschließlich hier über die Mikrowelle. Gell? Okay.
2: Und nicht darüber, dass man ja mit vielen Geräten mittlerweile auch backen, braten ja. und sonst was kann. Gell?
3: Ja, aber als Vater, wie gesagt, von drei Töchtern <lacht> unterschiedlichen Alters kann ich nur sagen, es ist eben praktisch.
2: Ja, ja, ja verstehe schon. Ich meine, ich habe auch zwei Kinder, aber irgendwie, die müssen sich halt alles im Topf und in der Pfanne warm machen. Aber ich verstehe das schon, so zu unterschiedlichen Zeiten heimkommen, äh, von der Schule, vom Sport oder Kindergarten, was auch immer irgendwie. Und dann sagen sie eins. Oh, Hunger. Ja,
3: und dann jedes Mal das Essen, was weiß ich, auf der Herdplatte warm machen oder am Ofen und es auch vielleicht warm zu halten, das ist einfach, muss man sagen, auch nicht effektiv.
2: Macht das echt so viel aus? Ja,
3: also es gibt jetzt keine ausgewiesene Energieverbrauchskennzeichnung. Also du
2: meinst diese Energielabel A bis G, darüber haben wir ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht.
3: Genau, also das gibt es nicht, aber mit einer Mikrowelle, sagt auch das Umweltbundesamt, können gerade so eben kleine Portionen oder Speisen schneller und energiesparender erhitzt werden als mit dem Backofen oder auf mhm. der Herdplatte.
2: Ich habe dafür keinen Platz. Aber es würde schon Geld sparen, wenn ich das richtig raushöre. Ja. Bevor wir jetzt ans Eingemachte gehen, wir wollen ja hier auch Dinge immer verstehen. Erstmal ja, die Mikrowelle. Ich habe nachgeguckt, die ist viel älter als ich dachte. Mhm. Was habe ich gelesen? 1947 gab es das erste ja. Modell.
3: War damals aber nicht sonderlich handlich. Also hat, glaube ich, 340 Kilo sowas gewogen und war 1,80 Meter groß.
2: Also die hätte, die hätte mal <lacht> sicher keinen Platz gehabt, die hier reingehen können. Boah.
3: Ja, also so ein Monstrum hat damals in den USA auch noch so um die 5.000 Dollar gekostet. Also immens viel Geld zu dieser Zeit. Konnten sich lange Zeit auch nur wirklich betuchte Amis leisten. Ja.
2: Und Fluggesellschaften. Die haben die Mikrowelle ja. natürlich genutzt, ja. aber die kleineren.
3: Ja, und <lacht> eigentlich ist die Mikrowelle erst so in den 70ern massentauglich geworden, weil die Geräte eben immer günstiger geworden sind und es sich mehr Menschen auch leisten konnten.
2: Gibt es eine einfache Antwort auf die Frage, wie funktioniert eine Mikrowelle? Ja, gibt's. Das hat mit Wellen zu tun. Ja, und an. Schwingung. Ne? Um Schwingen. es mal ganz
3: einfach auszudrücken. Also Mikrowellen bringen Moleküle zum Schwingen. Dazu braucht es ein sogenanntes Magnetron. Das ist im Gerät eingebaut und das erzeugt die Mikrowellen. Und die bringen sozusagen ja, Schwung in die träge Masse auf dem Teller in mein Essen und erzeugen Temperatur.
2: Aber das kann man ja auch auf dem Herd machen, ganz ja, normal.
3: ist genau das Gleiche. Eben aber in der Mikrowelle passiert durch elektromagnetische Strahlung. Und da werden dann immer in der Mikrowelle mikroskopisch klein unsere Grundbausteine aus dem Essen eben in Bewegung gebracht. Also vorwiegend Wassermoleküle. Und je stärker die schwingen, desto wärmer wird mhm. desto heißer.
2: Du meinst, alle Wassermoleküle, die im Essen, in Flüssigkeiten oder wo auch immer drin sind, die springen drauf an?
3: Ja, nicht nur Wassermoleküle, aber da wird es eben besonders deutlich, sagt Tobias Kiesling. Der ist Physiker und Dozent an der Uni Würzburg und erklärt uns das jetzt nochmal im Detail.
1: Wasser ist jetzt vom Aufbau ein Molekül, das ein sehr starkes Dipolmoment, sagt man, aufbaut. Das heißt, wenn man sich das Wasser mal anschaut, das besteht aus zwei Wasserstoff und einem Sauerstoffatom. Und der Sauerstoff, der bindet die Ladungen ein bisschen enger an sich. Und durch dieses Ungleichgewicht in der Ladung hat man das, was man ein Dipolmoment nennt. Und dann können diese Wasserstoffmoleküle sehr effizient auch den Feldschwingungen in den elektromagnetischen Feldern folgen. Klappt im Prinzip für jedes Molekül, das stark polar ist.
2: Komme vor, wir im Physikunterricht. Ja. Wusste gar nicht, dass Physik so spannend sein kann. Oh Mann. Vielleicht eine blöde Frage, aber daher rührt ja auch bei vielen die Angst vor der Mikrowelle. Wenn diese Mikrowellen auf den menschlichen Körper träfen, wäre das nicht so gut, oder? Naja,
3: das ist klar. Also auch wir bestehen ja zu einem beachtlichen Teil aus Wasser und dann äh, würde natürlich auch bei uns drinnen sozusagen dieses Wasser erhitzt. Also keine Frage. Mikrowellen sind für biologische Zellen Gefährlich. Deshalb sind ja Mikrowellengeräte auch gut abgeschirmt, also mhm. damit eben keine Strahlung nach draußen dringen kann.
2: Also es ist gut, dass die abgeschirmt sind, mhm. muss man noch mal ganz deutlich sagen, also dass da auch wirklich nichts, aber auch gar nichts nach draußen dringt. Also
3: nichts ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben.
2: Also kommt doch ein bisschen Strahlung naja, raus. Naja, also
3: die wichtige und wesentliche Frage ist doch, ist es jetzt irgendwie relevant, was da noch rausstrahlt? Für uns, für unsere Gesundheit, darum geht's doch.
2: Dann gucken wir uns das mal genauer an. Merkst du, ich schwinge ja auch schon ein bisschen. Ja, dir. es wird schon wärmer, ja, ich spür's. Ja, ja. Gut zu wissen. Also nochmal zum Mitschreiben. Du sagst, diese Mikrowellen sind im Gerät an sich gut abgeschirmt. Ja. Aber ein bisschen was kommt schon nach draußen. Ja, aber das ist ja
3: ganz normal. Also das ist auch nicht gefährlich und es liegt eben daran, dass wir ja auch was reinstellen müssen. Es gibt ja eine Tür in dieser Mikrowelle. Alexander Leimann, der ist Physiker vom Bundesamt für Strahlenschutz, erklärt's.
0: Wenn wir uns die Mikrowelle genauer anschauen, dann sehen wir eben, dass es da dieses Sichtfenster gibt, aber dieses Sichtfenster ist nicht einfach nur eine Plexiglasscheibe, sondern da ist so ein Metallgitter und auch dieses Metallgitter schirmt die Mikrowellenstrahlung sehr gut ab, denn vereinfacht gesagt ist es so, dass diese Löcher im Metallgitter für die Mikrowellenstrahlung viel zu klein sind, als dass die dahin durchdringen kann und eine große Quelle für die Leckstrahlung ist einfach der Türspalt zwischen Gehäuse und der Tür und die ist eben wirklich einfach unvermeidlich. Und da dringt eben diese Leckstrahlung raus. Die ist aber, wie gesagt, relativ schwach. Und es gibt keine wissenschaftlichen Belege, dass die irgendeine gesundheitsrelevante Wirkung auf uns hat.
2: Die Leckstrahlung, das habe ich auch noch nie gehört. Ja,
0: ist aber nicht gefährlich.
3: <lacht> okay,
2: Leckstrahlung. Entschuldigung, also man muss ja nicht direkt seine Nase an die Scheibe halten.
3: Richtig, also ein bisschen Abstand halten ist nie verkehrt. Aber wie für alles in Deutschland gibt es natürlich Grenzwerte.
2: Also was und wie viel darf nach draußen von diesen Mikrowellen?
3: Ja, für die Geräte ist ein genauer Emissionsgrenzwert festgelegt. Also wir reden hier von einem Abstand, Achtung, von 5 Zentimetern zum Gerät.
2: Also so nah müsste ich dann dran kleben quasi. Ja
3: und im Abstand von 5 Zentimetern, da dürfen eben 5 Milliwatt pro Quadratzentimeter nicht überschritten werden. Das ist der Richtwert und Alexander Leimann vom Bundesamt für Strahlenschutz kann da wirklich Entwarnung
0: geben. Wenn die eingehalten sind, dann ist man vor allen wissenschaftlich belegten, gesundheitsrelevanten Wirkungen dieser Strahlung geschützt. Und wir haben auch ältere Mikrowellenmodelle und auch neuere Mikrowellenmodelle immer mal durchgemessen. Und da zeigt sich eben, dass also diese Werte eingehalten werden und von den allermeisten Mikrowellengeräten werden diese Werte also deutlich unterschritten.
3: Also da wird dann auch konkret in unmittelbarer Umgebung dieser Geräte, also im Bereich der Türfugen zum Beispiel und eben in einem Abstand dieser vorgegebenen 5 Zentimeter gemessen. Alles ganz sauber also. Ja, und schon in 30 Zentimetern Entfernung ist laut Bundesamt für Strahlenschutz nur noch sehr wenig dieser vorne gemessenen Mikrowellenintensität überhaupt vorhanden.
2: Und man sollte ja ohnehin nicht vorne mit seiner Nase an Ach, der Tür kleben und dem Teller beim Drehen zuschauen. Apropos, warum muss der sich drehen?
3: Auch dafür gibt es eine ganz einfache und physikalische Erklärung, sagt Tobias Kiesling von der Uni Würzburg. Wie diese Wellen wirken, das lässt sich am besten so bildlich darstellen, indem du ja, ein Seil an der Wand festmachst. Ein Hüpfseil oder was für ein Seil? Ja haben. genau und dann fängst du an zu schwingen, also an der Wand ja. hängt das eine Ende des Seils, ja. du hast das andere Ende und dann kommt das Hüpfseil ja einmal nach oben und einmal nach unten.
2: Also wie so ein Bauch? Ja so genau. So. Okay.
1: Okay. Nur an den Bäuchen, bildlich gesprochen jetzt, hat man in dieser Mikrowelle wirklich hohe Feldstärken und damit auch hohen Energieübertrag. Und äh, wenn man jetzt sich gewahr macht, diese Mikrowellen haben so typische Wellenlängen, wie sie technisch meistens verwendet werden, um 12 cm, ja, dann gibt es da ziemlich viele Bereiche, in denen da eben kein großer Übertrag ist. Und das würde jetzt dafür sorgen, wenn man nicht dreht, dass man kalt und warm Stellen im Essen bekommt. Und das will man nicht. Das kann man mit einem schönen Haushaltsexperiment auch mal ausprobieren, wenn man will. Ähm, man kann mal diesen Drehteller durch eine andere Glasplatte da setzen ne? und vielleicht eine Tafel Schokolade in die Mikrowelle bringen und die kurz anmachen. Dann kann man das ausmessen, wo diese Bäuche sind, weil die Schokolade nur punktuell schmilzt. Nicht zu lange machen, sonst brennt die Schokolade ab. Das ist auch nicht gut, ja? aber das ist ein schönes Experiment, was man zu Hause sofort nachvollziehen kann. Und um das zu umgehen, dreht man jetzt eben, sodass man versucht möglichst gleichmäßig das Gargut zu erreichen. Es bietet sich trotzdem an, wer das schon mal in der Mikrowelle gemacht hat, von Zeit zu Zeit mal umzurühren, muss man ausprobieren.
2: Ah oh, ja, das kenne ich, wenn das Essen nicht durchgehend warm ist.
3: Ja, und so mhm. ist es zu erklären. Und deshalb dreht sich der Teller, damit eben gleichmäßig sich diese Wärme verteilen kann.
2: Okay, das ist einleuchtend. Noch eine Frage, mhm. weil mir das immer mal wieder passiert ist, dass der Teller heiß geworden ist. Also weniger das Essen, das da drauf liegt, sondern einfach nur der Teller an sich. Sind dann da auch Wassermoleküle eingeschlossen? Ja,
3: Genau, also Echt? bei Porzellan oder, oder Steingut überhaupt kann es leicht passieren. Deshalb sind ja auch nicht alle Gefäße für die Mikrowelle geeignet. Also da werden die Mikrowellen dann absorbiert, sozusagen. Der Teller warms, Essen kalt und auch nicht alle Plastikschalen mhm. äh, eignen sich ja.
2: Weil dann auch, wie haben wir schon gelernt, dipolare Moleküle drin mhm. sind und die machen das dann schwingen? Ja, richtig heiß und bringen es vielleicht sogar zum Schmelzen. Jawohl. Gut, haben wir kapiert. Kommen wir zu den Geschichten rund um die Mikrowelle, die nicht zu kapieren sind, weil sie sich hartnäckig halten, aber durch nichts zu belegen sind. Das Problem. Was immer wieder kommt, wenn man mal im Netz nach Mikrowelle sucht, dass da also grundsätzlich die Struktur von Gemüse, Milch oder vielen anderen Lebensmitteln in der Mikrowelle, naja, wie soll ich sagen, zerstört wird.
3: Also da gibt es zahlreiche Untersuchungen dazu. Was stimmt? Also nehmen wir jetzt einfach mal Gemüse, das wird heiß. Und da sind natürlich Vitamine und so
2: weiter drin. Genau, und die wollen wir auch behalten, weil die sind äh, gesund für uns. Da kommt es eben drauf an, wie
3: bei der konventionellen Zubereitung auf dem Herd, wie schonend koche ich
2: das? Also wenn wir äh, Karotten oder was auch immer, 15 Minuten volle Kanone auf dem Herd kochen, ja. dann ist da auch kein Vitamin mehr drin. Ganz genau. Okay, und so weißen sie auch.
3: Jedenfalls hat Gemüse, das in normalen Portionen mit sehr wenig Flüssigkeit in der Mikrowelle gegart wird, nicht weniger Vitamine als Gemüse, was weiß ich, das schonend auf dem Herd gedünstet wird.
2: Okay, das ist ja an sich auch logisch, dass es nährstoffschonender ist, wenn ich Gemüse oder was auch immer schnell erwärme und wenn man die Mikrowelle richtig einstellt und ja. darauf achtet, dass auch hier die Lebensmittel nicht heißer und länger erhitzt werden als nötig, dann ist ja alles fein.
3: Ja, und weil beim Kochen viele Vitamine ins Kochwasser gehen und anschließend dann meistens ja weggeschüttet werden, ist in der Mikrowelle dagegen ja extrem wenig Wasser notwendig, um auch schonend zu garen. Und es bleiben auch keine keine Rückstände von Mikrowellen in der Nahrung zurück. Das muss man auch ganz klar sagen. Also die Zusammensetzung des Essens, um das nochmal ganz deutlich zu machen, oder die Struktur, die wird nicht verändert.
2: Und damit hätten wir auch die Frage von Anne aus Nürnberg beantwortet, ob es dem Gemüse schadet, wenn sie es auf der Mikrowelle lagert. Liebe Anne, ein klares Nein.
3: Ja, ganz abgesehen davon, dass die Strahlung oben auf dem Gerät eh zu vernachlässigen ist, wie wir gehört haben. Was schon schwierig ist, weiß ich aus eigener Erfahrung, Babynahrung.
2: Äh, wegen der Wärmeverteilung oder ja, warum? An sein, manchen ja. Stellen lau ist und an manchen dann noch richtig heiß. Ja, und auch bei
3: Eiern, Spinat... Geflügel zum Beispiel in der Mikrowelle, da ist es wirklich schwierig, finde ich, die dort zu garen oder zu kochen, weil es eben problematisch ist, auch da wegen der Wärmeverteilung, was die Abtötung eben von Erregern wie Salmonellen oder was was ich, Listerien angeht, dass es das eben durchgängig auch wirklich heiß ist und dass die abgetötet mhm. werden.
2: Also damit besser auf dem Herd. Ja. Jetzt gibt es aber im Netz auch immer angebliche Belege dafür, dass die Strahlung von Mikrowellen wirklich schädlich ist.
3: Ja, das hält sich auch hartnäckig. Also meistens sind diese angeblichen Untersuchungen Suchungen in dann irgendwelche pseudowissenschaftlichen Texte eingebettet. Aber die halten, wenn man es mal genauer anschaut, eine Überprüfung nicht stand. Hast du da mal ein Beispiel? Also was wirklich immer wieder rumgeistet, ist irgendeine Schweizer Untersuchung aus ich glaube Ende der 80er oder Mitte, Ende der 80er und da wurde angeblich eine Verschlechterung des Blutbildes nachgewiesen, wenn Menschen ihr Essen ausschließlich in der Mikrowelle zubereiten oder erhitzen. Also diese Ergebnisse haben der Überprüfung in keiner Weise standgehalten, musste kassiert werden, diese ganze mhm. Studie.
2: Okay, und das wird natürlich dann als Verschwörung erklärt, ja, oder? Ja, aber was es auch gab,
3: dass Aminosäuren in der Milch eine LD-Isomisierung aufweisen. Also das heißt, wenn sie erhitzt werden, dass sie dann neurotoxisch wirken. Das ist auch mittlerweile widerlegt. Und trotzdem wird das immer und immer wieder okay, wiederholt. Also alles Quatsch. Wir haben dazu speziell auch nochmal bei Alexander Leimann vom Bundesamt für Strahlenschutz nachgehackt, ob da was dran ist.
0: Also hier kann ich sagen, ein ganz klares Nein. Die hochfrequenten elektromagnetischen Felder, die die Mikrowelle verwendet, sind schon lange bekannt und ihre gesundheitlichen Wirkungen sind sehr, sehr gut erforscht. Und bis jetzt wurde eben, abgesehen von dieser Wärmewirkung, die wir ja bei dem Mikrowellenofen auch erzielen wollen, gibt es keinen gesundheitsrelevanten Effekt. Gut,
2: dann haben wir das auch hoffentlich endlich für alle final geklärt. So, und jetzt kommen wir noch zum kleinen Extra.
1: Der Clou
2: wir gehen ja nie aus dem Bayern 1 Podcast Besser leben ohne den speziellen Aha-Effekt raus. Und
3: weil es in dieser Folge ja um die Frage geht, wie gefährlich ist die Mikrowelle? Da haben wir ganz speziell nochmal wirklich nachgebohrt bei Alexander Leimann vom Bundesamt für Strahlenschutz. Gab es denn irgendwie in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten irgendeinen Fall, irgendein Vorkommnis, irgendwas,
0: was seltsam war? Nein, da kann ich von keinen Vorfällen oder Unfällen berichten. Ich habe mich auch nochmal im Vorfeld bei meinen Eltern älteren Kollegen im BFS umgehört, ob die vielleicht irgendwas berichten können. Und das Spektakulärste von denen ich Ihnen berichten kann, ist, dass uns selten Berichte von Bürgerinnen oder Bürgern erreichen, bei denen die Mikrowelle den WLAN oder Bluetooth-Empfang gestört haben. Aber das ist eben auch kein Wunder, denn die Mikrowelle arbeitet bei 2,45 Gigahertz und in diesem Frequenzbereich sind eben auch WLAN und Bluetooth unterwegs. Und die Mikrowelle ist sehr gut abgeschirmt. Aber eine gewisse Strahlung. Die sogenannte Leckstrahlung dringt eben immer nach außen und dann kann es eben schon sein, dass beim Betrieb der Mikrowelle mal unser WLAN-Empfang gestört ist, weil die Mikrowelle dazwischen funkt. Ist vielleicht manchmal nervig, aber vollkommen harmlos.
2: Das ist ja geiler, Das ist ja der Knaller. Okay, also den Router lieber nicht neben die Mikrowelle stellen. Das ist ein, stellen. ein guter Tipp. Also ja, damit es
3: keine Störung gibt, bitte nicht den Router direkt neben die Mikrowelle Geil. oder auf die Mikrowelle stellen. Okay. Also wir okay. können auch mit der Empfehlung schließen, wer jetzt immer noch nicht überzeugt ist, dass die Mikrowelle nicht gefährlich ist. Der darf, wenn er dann ganz konsequent ist, auch kein Handy oder kein Smartphone benutzen. Also das strahlt doch
2: wirklich stärker als die Mikrowelle, ja, und oder? und Es
3: gibt keinen einzigen nachprüfbaren Beweis, dass Mikrowellen, die in der ganz normalen Küche, in einem ganz normalen, handelsüblichen und einwandfreien Gerät entstehen, eine schädliche Wirkung auf den Menschen haben.
2: Wunderbar. Also dann haben wir das hoffentlich für jetzt und alle Zeiten geklärt, aber wir wollen natürlich auch niemanden davon überzeugen, eine Mikrowelle zu benutzen. Nein, oder sich auf keinen zuzulegen. Fall. Nee, ja, es geht
3: nur um Fakten und um Tatsachen, sonst nichts.
2: Genau. Also, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns gerne an besserleben.bayern1.de.
3: Und wir freuen uns natürlich immer über Anregungen. Nächste Folge übrigens auch nicht ohne. Welchen Fisch kann ich eigentlich noch essen?
2: Ja, ist Wildfang besser als Aquakultur mm. oder
3: doch andersrum? Gerne auch mit euren Vorschlägen und eurem Wissen in der Bayern1-Community. Mal reinklicken unter bayern1.de slash besserleben.
2: Also bis zum nächsten Mal und immer schön nachhaltig bleiben.